0: он все сделал. А то, что он абсолютен и Всевышний, не надо, не хочу. Понятно, понятно,
1: Понятно. спасибо большое.
0: Наша сегодняшняя тема, как она была объявлена, есть на сайте возможность прочитать. Мы завершили разговор с разных двух сторон, напоминаю, что мы начинали с трех мировых войн, говорили о волке, льве и змеи, и смогли сделать весьма необычные выводы о Третьей мировой войне. И наша следующая часть была связана с союзом слова через обрезание. Мы интерпретировали брит-мила. И слово мила мы переводили не только как обрезание, но и как слово. И даже выяснили профессию машеха Машиех, мы сказали, будет частным репетитором, да? а вот его уроки, он будет давать уроки языка. Тем самым мы объяснили вот клепот Ишмаэля, Эйсава и и первый вопрос, который мне задали наши ученики, они совершенно справедливо заметили, что я по-разному позиционирую «хочу» и «могу». То есть Исава и Ишмаэля. Ведь понятно же, что Исава – это солома, а Ишмаэль – вот эти вот мягенькие, не знаю, это соцветия, простите, полный ботаники, ну, то, что надо развеивать. И те, кто читали статью, наверняка помнят, с одной стороны, я соотношу 20-летний возраст с Ишмаэлем, то есть хочу, а 40-летний – с кое-что могу, могем кое-что. Но понятно, что там, где мы говорим о змее, аспиде и скорпионе, то… Эйсад все-таки связан с первой ступенькой и с моей со второй. Ну так а как же я, извините, иногда их использую в точности, до да, наоборот. И ответ он связан э, с очень важным для нас с вами. Э, это видение человеческих цивилизаций. Помните, камень, растение, все живое. И в конечном итоге Человек. Четвертая ступенька, четырехбуквенное имя Всевышнего. И мы обнаружили удивительную вещь, что, оказывается, Кааба, вот сейчас в Мекке, там, время, казалось бы, когда надо совершать хадж, ну, вот, мешает всем людям на земле. И вот этот камень, Кааба, и шахиды, то есть горячие джигиты, которые, что что у кого болит, тот о том и говорит. И вот получается, что они... По сути, сгустки желаний. Хочу, хочу. Хар... На
1: звук пропал. У меня все вообще висит и видео тоже. Да, все висит. Ждем, наверное, РАК переключается на другой интернет, бывает такое.
0: Прошу встречения, господа что это самый простой был способ и самый быстрый к вам вернуться, ответить на этот звонок. Я, в общем, ей сказал только те, кто участвовал в первом уроке, что позвонило в восемь. Но у нас звонит полдевятого. Ну, бывает. Так вот, (coughs) по поводу вот этого разночтения Ишмаэля и Исава, мы говорим сейчас о, ну, в кавычках, сублимации. То есть, холоднокровные европейцы выбрали в качестве своего э, идеала Бог – это любовь. То есть те, кто разумны до предела, те, кто по сути все могут, западная цивилизация, что им не хватает, конечно же, чувств. И потому у них Бог – это любовь. Наоборот, у наших шахидов, которые по сути сгустки эмоций, холоднокровней, им не хватает именно этого, и потому для них поступок самое главное. Ну вот это приблизительное направление, в котором звучит ответ, как это я так меняю. Но мне нужно для возрастов 20-40 вот этот порядок. Сначала Ишмаэль, потом Исаак. На самом деле, конечно же, мы говорим, и можно это еще вспомнить удивительными словами, ненасытность, заносчивость. Вместо «хочу и могу» использовать двух животных. У нас была когда-то такая тема, в четвертом году учебы, Израиль отважнейший из народов, и там мы говорили, что символом Иисава является собака, а Ишмаэля – козел. целая-целая ну, тема, тоже не будем сейчас ее начинать, тем более у нас сегодня достаточно серьезная тема и так. Но вот в этом направлении лежит ответ, как я себе позволяю вот так вот обращаться с Ишмаэлем и с Айсавом. Конечно же, Ишмаэль – это солома, Эйсав, ой, прошу прощения, Эйсав — это солома, Ишмаэль — это мякоть, которую развеивают, потому железо, меч — это орудие Эйсава. Конечно, колосок срезают, отрезание в обрезании, бритмела. бритмила. Наоборот, Ишмаэль эмоции — это то, что развеивает мякина. А эр великое смешение, та самая шелуха, от которой так просто не отделаешься. И мы это параллелили трем операциям обрезания. О чем поговорим сегодня? Если опять же вопросы, то можем начать с них. Окей. Мы с вами выходим за рамки трех клепот и начинаем разговор а четвертой клипе. И она, естественно, принципиально отличается от трех. Чем? Ну, во-первых, те, кто ассоциирует войны, господа, четвертой мировой войны, не будет. Даже не думайте. А почему? И ответ. И в Ишмаэле, и в Исаве, и тем более в Великом Смешении, где просто часть Израиль, несомненно, есть что-то хорошее. И когда-то давным-давно, когда мы учили чуть-чуть книжку Тания, то Рабиш Арузал объяснял, что дело не в том, что вот в этих трех клипот нет ничего хорошего. Есть хорошее. Только оно неизвлечимо. Вот ничего с этим сделать мы не можем. И потому мы не работаем. И потому клепот Эйсава, Ишмаэля и Эреврав, они вообще находятся на территории зла. А нам туда не надо. Ну, то есть, нас туда пытаются затащить, но мы туда стараемся не ходить. Совершенно не так обстоит дело с четвертой клипой. Вот это самая четвертая клипа. Мы сейчас увидим, что мудрецы называют ее еще арамейский язык. Она находится не на стороне добра, тоже можно подчеркнуть, но она находится на нейтральной полосе. Помните слова знаменитого песни Высоцкого, она нейтральной Полосе цветы необычайной красоты. Так вот, клепат нога или поверхностность нашего восприятия, или, как говорят мудрецы, в статье есть ссылочки, арамейский язык сейчас будет и про арамейский язык, относятся к удивительной нейтральной полосе. В каком смысле? В смысле, что есть запреты. То, что Тора запрещает, определяется как плохо. Есть предписание. То, что Тора предписывает, естественно, определяется как добро. Но что такое вот эта самая нейтральная полоса? И ответ – это ровно то, что не относится ни к добру, ни к злу. А, собственно, относится и к тому, и к другому. И конкретный пример, чрезвычайно простой. Господа, можно ли, когда вы едите абсолютно кошерную еду, чавкать? Так вот, вы можете долго искать. Теперь те, кому кажется, что есть на эту тему Аллаха, еврейский закон, сразу добавим, в одиночестве. Вы никому не мешаете за столом. Нет, чавкать неправильно и нехорошо. Но простите, это нигде не запрещено. Собственно, вы едите кошерную еду. И мы с вами сейчас в конце увидим, что, а ради чего вы ее едите? И это уже очень тонкий вопрос. Короче, определяем, что такое четвертая клепа. В отличие от первых трех, и потому она совершенно особняком стоит, она не относится к полю зла. Вот с ней надо работать. Это в рамках, по сути, не запрещенного нам. А то, что не запрещено, оно не то, что предписывается, но оно разрешено. И в рамках вот этого вот разрешенного мы и должны совершать свой жизненный путь. А в чем он заключается? В отделении хорошего от плохого. Клепат нога. Голос тонкой тишины, все одно и то же, это четвертая клипа поверхностное восприятие. По сути, это злоязычие. Простите, но злоязычие – это же ужасно. Ответ. Господа, а что у нас есть, кроме злоязычия? А вот то, что я сейчас говорю, это ведь правда, согласитесь. Только ведь это не вся правда. Это же поверхностно. То есть это имеет отношение к много. когда мы с вами учим Тору, когда мы с вами воспринимаем реальность. Мы же это делаем в рамках, господа, мы же люди-человеки. А то, что ограничено, извините, не божественно. Повторим, злоязычие – это, конечно же, истина. Только это истина, которая ограничена. А чем же, простите, э, и это первый вопрос, который мы задаем, еще до арамейского языка, а чем же, простите, истина отличается от лжи? Ну, вы же помните, что если сказать двумя словами получится нехорошо, ну, вот нехорошо, но если это же сказать одним словом, свести нехорошо к одному слову, то получится хорошо. Вырванность из контекста ограниченность, восприятие. Понимаете, мы с вами все сидим по ушу вот в этой самой клипе нога. И это и есть то, с чем мы работаем. Так, простите, а чем плохое отличается от хорошего? Именно этот вопрос задает Рава Ильяу Деслер. Но, извините, если любая истина, ну, в моем восприятии, ну, гитик, простите, к сожалению, ограничен, так любая истина нам с вами, и то, что мы сейчас обсуждаем, вещь ограниченная. Ну что ж в этом хорошего? И определение Рава Деслера изумительной важности. Господа, истины называется все, что выводит на истину абсолютную. Как сказано у царя Давида, ссылочки есть в статье. Эмет, минга арец тицмах истина из земли произрастает. Повторим, господа, уж те, кто слышит первый раз, очень-очень революционная идея. Вот чем отличается то, что мы сейчас говорим, от злоязычия? Ответ. На первый взгляд ничем. На второй – всем. Как это может быть? Вектор направления. Понимаете? Вся идея нашей образовательной программы это вектор направления сторону абсолютной истины. То есть мы говорим истину ограниченную, но, как звучит девиз нашей программы, до бездостаточно. То есть мы нацелены, это ровно то, что говорит Раунд Деслер, как борется с поверхностностью, ответ только учеба, а дальше еще учеба, а да, и, и так всю жизнь. И помните, нам же платят не за достижения, а за то, что мы надуваем щеки, за то, что мы не отчаиваемся, за то, что мы продолжаем задавать вопросы. Да, какие вопросы до сих? Насколько понятна идея поверхностности, восприятия, клепат много, а также почему то, что мы сейчас делаем при всей ограниченности того, что Витя говорит, это не злоязычие. А чем он отличается от злоязычия? Злоязычие тоже правда. Да. Только это правда, которая не претендует. не движение в сторону абсолютной правды. Это моментальная фотография. А у нас процесс подготовки преподавателей Торы. Мы учим язык. Да, вопросы? У меня вопрос. Михаил. Да, Михаил. Я... Я обратил внимание э, на прошлом уроке. На три причины злоязычия. Одиночество, социализация и частичное понимание. И э, я хочу сразу сказать... Я, ты, он. Я я просто напоминаю людям, может, что-то не было в прошлом уроке. и всего три причины. Это одиночество, это социальное давление на человека. Вы в очереди со знакомым, вы же не можете молчать. И самое интересное, «Эры вра великое смешение» Это я хочу, чтобы все было по справедливости. Да, слушаю вас, Михаил.
1: Я хочу сказать,
0: что я э, углубился в себя. И я понимаю, э, понял, что все эти причины, они э, одинаково могут вести к хорошему и к плохому. Они как
2: к истине могут вести это дорога в рай и в ад только поворот
0: э, выбирает Ну, сам человек. Да, совершенно с вами согласен. И потому я в статье, если вы почитаете, говорю, что одиночество – синоним веры. И одиночество не обязательно ведет к случайной и пустопорожней встрече. Одиночество может вести к Всевышнему. Все, у меня больше вопросов нет. Ну, конечно. Михаил, я очень рекомендую. На сайте стоит статья. Вот после того, что мы с вами прекрасно так разговариваем, а вы еще почитайте. Да. Есть еще вопрос по поводу клипат
2: Есть еще вопрос.
0: Слушайте.
2: Да. Вопрос в том, что вы э, говорите все время о злоязычии к, да. только в его одноустасии, а о том, что мы вот говорим о неком поступке в отрыве от динамики э, развития этого. Да, я сказал моментальная фотография.
1: Но... Да.
2: да. А Но, у нас вектор
0: направления.
2: Да, да, да. Но есть же еще один как бы, аспект злоязычия. Это точка, от которой мы начинаем как бы рассматривать какую-то ситуацию. То есть мы можем пытаться
0: докопать mm-hmm. самых корней. Но ну, это же ровно то, что я сказал. Почему? Потому что ну, спасибо Элду, он как бы подчеркивает еще один важный аспект. Понимаете? У нас нет ничего, кроме злоязычия. То есть мы ограничены. Но для нас это стартовая точка. И потому вектор направления. И мы пытаемся понять, да, мы еще не смышленыши, но мы, мы с благодарностью принимаем уроки жизни. Ну, насколько это каждый может на своем духовном уровне. И в любом случае это уже получается не ограниченность, а движение. Да. Хорошо, господа. Дальнейшее, то есть, после того, как мы объяснили, а, что такое клепат нога. Да, еще вопрос. Да, слушаю. Да, Говорите о злоязычии
2: как э, проявлении поверхностного восприятия.
0: Но неужели 130, именно, да? именно разве именно злоязычие будет вот, э, проявлением поверхностности?
2: Может быть, и другие какие-то формы поверхностности есть?
0: Стоит ли... ну, простите. Что такое поверхностность? Это ограниченность. Ограниченность в речи называется зло-язычие. Понятно, что это может быть ограничено в мыслях, в чувствах и в поступках. Но мы с вами сейчас говорим уже на четвертом уровне. Клепат нога. Потому что, господа, у меня есть мысли, у меня есть чувства, и я совершаю поступки. Но слова не мои, слова – это я. Не тема нашего разговора. Это принципиальное отличие четвертого измерения. Понимаете? В трех измерениях я существую. Но мое я относится, понимаете, принципиально. Что-что? Ну, okay. Что злоязычие является проявлением э, первого измерения. Ну, Это, точнее, второго, второго измерения. Разговоры? Mm-hmm. Нет. Мы с вами говорим сейчас вот то, что Эгуд сказал, вам очень должно помочь, понимаете? Это наша стартовая точка. Да? Ну, стартовая точка, что у мира есть Творец. Или Бог есть. Да, но я же тоже есть. Теперь, понимаете, если вы на этом остановились, то это ужас, это смерть. Но если вы с этой точки, что Бог есть, и вы тоже есть, стартуете и начинаете двигаться, то если мы с вами придем, даст Бог, к абсолютной истине, то что окажется? Что вот это весьма ну, невзрачное начало, оно стало залогом совершенно удивительного счастливого будущего. Следующая наша ступенечка, на которую мы сейчас разберемся, это уже невероятный автор Натан Нуте, я даю сносочку, в статье Шапира. Он родился и в конце концов умер уже Равином Кракова. Нет эпитетов у меня для него. Он автор книги «Мегале Амукот». Например, одна куча его рукописей все еще не опубликована. Ну, короче, этот человек открывал такие глубины. Маленькая глубина им открытая. Слово много. Три буквы. Ну, Гимель Гей, дают в совокупности 58. И он говорит: понимаете, господа, Оказывается, есть удивительная характеристика, что такое много. Ну, характеристика, понятно, она не описывает все, все это э, поверхностное восприятие, но оно дает очень очень интересную э, характеристику. Хен. Есть такое замечательное слово на иврите, хен. 8, нун, 50. И вот вам намек. Симпатия, хен на иврите, имеет ту же гематрию, что и нога. И получается, по Раву Шапира из 16-го столетия, удивительная связь между вот этим поверхностным, ну, стартовой чертой, с которой мы начинаем, вот той истиной, которая понемножку, понемножку растет и даст Бог, приведет нас к большей истине, и симпатией собственно, чтобы увидеть эту связь. Нам нужно отправиться, ссылочка есть, это Талмуд Вавилонский, он трактат «Танит», если я не ошибаюсь, написано. Раби Йоханн, который говорит, что в этом мире есть три симпатии. Ну, как всегда, число три, Господи. И эти три симпатии как раз и дают нам возможность понять, что такое клепотного. Что надо вспомнить про клепотного. Коль скоро мы говорим о движении, и коль скоро мы говорим о нашей работе, это главная наша работа, отделять добро от зла, то в отличие от трех клепот, где там есть добро, вот только извлечь мы оттуда его не можем, и потому наше должно быть отношение к плохому, говори, что с ентим делом мы покончили давно. Там нет нашей работы. Вся наша работа, В отношении зла надо текать от плохого, убегать. Ну, претендовать на то, что мы делаем хорошее, тоже не приходится в нашем духовном возрасте. Мы с вами духовные малыши. И чем мы занимаемся? Ответ, ну, понятно. Мы учимся. И когда мы говорим о клепат нога и о движении, это движение по нейтральной полосе. И это значит, что там добро вместе со злом, но их можно и нужно отделять. И рабе Йоханн дает удивительную спецификацию этому движению. Вот когда мы движемся, нас Бог в сторону истины. Кто движется с нами вместе? Я всегда вспоминаю удивительную историю про левица Хаизбердичева, который, естественно, у себя в синагоге вел молитву. Известно, что он буквально на несколько лет перестал быть кантором, вести молитву, и было это однажды. Он прямо, готовясь, э, начинает вести молитву, стал вдруг как бы вести разговор тихо сам, ну совсем не тихо, но сам собой, и стал говорить: нет, 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 с тобой не буду. После чего он просто ушел с места, где ведут молитву, и там 2-3 года не вел ее. В результате он объяснил, собственно, что произошло. Он сказал, что он, как и всегда, пытался настроиться на молитву, вести молитву общины, и вдруг понял, что у него есть печальный эскорт. Его внутренний врат, то есть зло, идет вместе с ним, он сказал, нет, я хочу подняться. Он говорит, ты я с тобой. Нет, подожди, я должен вести с собой вообще Нет, говорит, ты я с тобой. И, говорит, пока он это дело от себя не отцепил, оно такое въедливое, так просто не отцепит, я сейчас использую слово эскорт, сопровождающий. И сопровождающий его лица. Кто нас сопровождает? Говорит Раби Йоханам. Три симпатии есть в мире. И перечисляем их. Симпатия хен маком аль-йошвав. Симпатия места для жителей этого места. Симпатия жены для мужа. И симпатия взятого приобретенного хен меках лимикхо. Симпатия приобретенного у приобретателя. Вот эти три симпатии. Ну, естественно, число три нас уже элементарно для нас уже звучит. Понятно, что мы говорим про место, время и личность, три измерения. А еще более, так сказать, близко к нам, мы говорим эпитетами «я», «ты», эпитетами, местоимением, прошу прощения, «я», «ты», «он», то есть отношение к себе, отношение к социуму и отношение к Всевышнему. Три измерения. И мы начнем с первого. И ассоциации для тех, кто с нами учится, господа, конечно же, урок, который я не устаю повторять, про лех-леха, а пошел ты к себе. Третья глава, как вы помните, начинается вот этим приказом Всевышнего, а пошел ты, говорит Всевышний, лех-леха, к себе. И вот это вот обретение себя, цель человеческой жизни, и как вы помните, три измерения, нам нужно оставить место, время, И вы не поверите, даже язык, которым я выучил только за то, что на нем говорит Всевышний. И там, я сейчас не не начинаю эту тему вспоминать, но те, кто ее немножко помнят, она при нем. То есть вот три симпатии, сопровождающие нас по жизни, господа. Это приоритетность моего места, приоритетность моих друзей, моих близких, и приоритетность вы не поверите господа моих знаний вы слышите господа у меня есть приоритет моей торы она у меня приоритет вообще я люблю то что мне нравится а то что мне не нравится я не очень люблю ну в смысле там чужое зато свое и мы соответственно, оказались очень очень ну, неприятной для меня ситуации. Как это, простите? А что же вы ожидаете? Чтобы я расстался со своими приоритетами, с вот этой врожденной симпатией к своему? Господа, вы не поверите, но я себе глубоко симпатичен. А вы с собой сравниваете. И что вы ожидаете? Если это эскорт, и он меня сопровождает. Но я же не лейвийца. А что же? И объяснение, что такое клипат ⁇ Нога ⁇ и в чем, собственно, практически работа наша. Понятно, что когда мы говорим о четвертом измерении, мы говорим о силе Машеха. И мы уже снаружи вот три мировых войны, и в конце придет, даст Бог Машеха, и он будет нашим частным репетитором. Я не буду это повторять. Но вот про себя любимого Машеев, как известно, это и сила внутри нас. Вот эта сила, дающая нам возможность двигаться дальше, не отчаиваться, это Машеев внутри каждого человека. Надеюсь, что я никого не удивляю. Ведь все, что есть снаружи, есть и внутри. Без всяких исключений. Нет, может быть, Внаружи нет внутри, но тогда это иллюзия. Может быть, и наоборот, но снова иллюзия. Итак, что такое наша сила двигаться дальше? Ответ. Конечно же, это наша сила потихонечку и понемножечку. И я уже привожу первый пример. Он именно из лех господа. Понимаете, я живу в городе Ерушалаим. И шо? ни малейшего местничества. Вы не поверите. Нет, я свой город, но сказать, что я этот город люблю, понимаете, почему здесь нет местничества? Да потому что он настолько не мой, господа. Ну, вы можете любить, я не знаю, автопортрет Леонардо да Винчи, Моно Лизу дель Джакондо. Ради бога. Но согласитесь, что в этом вашем чувстве местничество не будет. Оно же не ваше. То есть, оказывается, на первом этапе, как и объясняется в соответствующей теме про лех лиха, мы с вами совершаем удивительный подвиг. Мы оставляем и идем дальше уже без этой симпатии, свою симпатию к своему месту. Дальше. И я немножко хочу это прояснить, как это оставляем симпатию, как, как, как это. И у нас вот, вот у меня даже распечатана наша статья, она есть на сайте. И тут я хочу вам напомнить, вот у нас тут появляются таблицы, которые ужасно, ужасно помогают ну не то что вы ее там все прямо видите но по крайней мере можно идти на сайт и посмотреть так вот идея таблицы о которой мы сейчас говорим где она у нас есть три радости это вот серединка таблицы ну, в соответствии с я «ты» и он есть Радость владения. То есть, люблю себя любимого, господа. Вот все-таки хорошо, что я у себя такой. Кто, кто не согласен, вы возражаете. Понимаете, это врожденная симпатия к самому себе. Вторая симпатия, да, это симпатия жены в глазах мужа. Можно брать жену, можно написать ребенка суть от этого не изменится. То есть симпатия к своему социуму. И, наконец, самое-самое высокое, симпатия вообще-то к своему, своей личности. Как я здесь написал, радость познания. Три радости, господа. У Гитика в этом мире всего три радости. Брошу руки, маешь вещь. Радость обладания, радость общения, вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся, а еще есть радость познания. То есть, когда я обнаруживаю, что Мегале кот с помощью гематрии выводит меня из голоса тонкой тишины, гематрия слова нога 58, на гематрию слова Хен симпатия, я обнаруживаю, что меня эскортируют в сторону Всевышнего целых три сопровождающих лица. Прошу прощения, у меня заработала газовая колонка, извините. Выключить я ее не могу. Скорее всего, моет моих внучек. Наверху. Так вот, я буду чуть погромче говорить. Для того, чтобы объяснить, а что это за эскарты и что в них плохого, Я, собственно, даю три примера. И вот после этих трех примеров, надеюсь, уже будет более-менее понятно, если нет, вы зададите вопрос. И первый пример – это пример еды. Ну, еда, господа. Наша нормальная, кошерная, человеческая еда. И без чавкания. И все по-человечески. Вот только вопрос, господа. Оказывается, удовольствие от еды, оно двояко. Ну, во-первых, еда – это потому, что я голоден, а еще вкус. Ням, ням, ням. Попробовал язык проглотил. Вкус специфический. Господа, я надеюсь, что вы со мной солидарны. А теперь вопрос: если это двояка, а что здесь цель, а что здесь средство? И ответ он мало утешительный. Понимаете, даже солдатский рацион, там белки, протеины, витамины, там не знаю что, вообще без вкуса нет. Там нет противного вкуса, ну просто нет вкуса. И чё? Ну жить плохо, но можно. Специально я в статье оговариваю, что хорошие полководцы заботились и о вкусе, то что солдаты лучше воевали, когда их вкусно. Кормили. Но не слишком, но не перед боем. Мы сейчас вообще не об этом, а о чем. Я пытаюсь протолкнуть нехитрую идею, что при всем уважении вкусу, вкус только средство, а цель поддерживать организм в нормальном здоровом состоянии. То есть калории важнее вкуса. Нет, вкус тоже важен, но на втором месте. Дальше. Дальше жена или муж выпало. Господа, что у нас здесь цель, а что у нас здесь средство? Я утверждаю, что близость цель, а удовольствие от физической близости средство. И, наконец, самое интересное, господа, знания, радость познания. Ну, вот эти три наших радости. Больше нам не отпущено. Нет, ну если есть люди, которые испытывают радость молитвы, преклоняюсь, удивляюсь и никак не возмущаюсь. Ну, мне не дано. Ну, кроме иногда, ну, совсем капельку, ну так что, совсем уже не отчается. <coughs> ну, в смысле, захочет приходить на молитву, иногда что-то даже чувствует. Так вот, господа. Меня всегда учили, вот я ей рассказывал, что она даже выписывала этот журнал, что знание сила. И познаши, или, не дай бог, не познаши, но отрицательный результат опыта тоже знание, вот только оказывается совершенно невероятная вещь, что знание. И познание — это только средство, господи. А в чем проблема любого средства? Понимаете ли, вкус может заслонить смысл поедания еды. Физическая близость может заслонить вообще близость. А знание лишило человечества Понимание того, что любопытство – это цель. А знание – это только средство. Для чего? Чтобы появились новые вопросы. Понимаете, зачем нужно учиться? Нет. Знаете, хорошо. Ну и вкусная еда тоже хорошо. Да. Но если вы начинаете кушать ради вкуса, господа, вы же переедаете. Вы же можете зажраться. Это будет неположительно. и пытаясь постоянно быть с вашим ребенком, и обнимать его, и целовать его, и любить его, и что из него вырастет? И что вырастет из вашего ребенка? Если вы забудете, что физическая близость – только средство, а быть близким с ребенком – это не значит, что постоянно тискать. И самое главное, Господа, любопытство. Мы обычно ассоциируем любопытство с чем? Ну, детки, ну что, любопытно. Вот знание, о, сила. Понимаете, в чем ужас нашего эскорта? Три сопровождающих нас лица. Симпатия к своему в пространстве, во времени и в личности. Моя еда, ну, еда как символ места в данном случае, но она много места в желудке занимает, кроме всего прочего. Моя жена и мои знания. Конечно же, работа человека и потому любопытство. Здесь так важно. Важнее даже калории и близости к своим близким. Понимаете, любопытство не дает увлечься знанием. Люди настолько не понимают и не ценят любопытство, это главный движитель духовного прогресса. Вопросы, а не ответ. Способность идти дальше. И по дороге, вы не поверите, терять сопровождающие лица. Нет, ничего плохого во вкусе еды нет. Наоборот, только хорошее. Но не надо увлекаться. Помните, как говорил Михаил Самуэльевич Паниковский? Не делайте из еды культа". Это Бендер говорил, прошу прощения, Паниковского. И сам раз, раз. Извините, извините, пожалуйста, а можно какой-то пример что-то знаний? Насчет насчет знаний понимаете, если вы чересчур увлекаетесь знаниями, то я вас должен нагорчить, точнее, огор... вас огорчит умнейший из людей. Марбе даат, марбе эцев. Умножающее знание умножает печаль. Господи. Почему? Да потому что чем больше вы знаете, тем больше вы ощущаете и, и куда дальше. Понимаете, ведь ваше знание увеличивает только понимание того, что знание это вообще-то бесконечно. И тогда, куда мы придем? Ну, вы еще больше знаете. Понимаете, я всегда цитирую: это про ешь, отмена экзистенциональности, самомнение. Да? У него была такая красивая жена, что ему было очень тяжело умирать. Ну, понимаете, кто не курит и не пьет, ну, ну вы понимаете, как будет обидно умирать? Ну, то есть, порядок пить противно, курить вредно, да? А, ну, умирать здоровым, знаете, как обидно? А если серьезно, Знания в той же степени мои, что ребенок мой и шницель мой. Да нету ничего моего, А шо мое? Цель, и еще один всего пример, молитва, господа. Множество людей на земле совершенно не понимают, что молитва это не просьба, а Всевышний не обслуживающий персонал. Молитва это вообще цель. Молитва – это ощущение себя вторым. Помните, Гитик специально придумал на эту тему афоризм. Услышав приказ на первый, второй, рассчитайсь, не спеши кричать первый, вспомнив все выше. И вот это вот понимание того, что ты ребенок Бога, маленький. Маленький, который просто учится разговаривать. Учится разговаривать словами Торы. Избавляется понемножечку от соломы, мякины и шелухи. Еще несколько слов дифирамбов любопытству. Опасность средства известна всем. И понимаете, если молитва из цели превращается в средство для получения, не обязательно материальных благ, близости к Всевышнему, то вы понимаете, что это значит? Что вам важнее ощущение близости, чем она сама. Что средство, как и всегда бывает с людьми, заслонило цель. И вот это клепат много. Вот это три симпатии, которые определил Рага Йохан. Задача человека – двигаться. А что происходит в результате движения? Ответ – мы начинаем расставаться с иллюзиями. А какая у нас иллюзия? Что Шо мне что-то принадлежит. Что это мой шницер, моя жена елла. Это мои знания. Вот эти вот страшные наши иллюзии с которой мы расстаемся, если движемся до бездостаточно, если семь раз падаем и все равно встаем, и снова встаем, и и идем дальше, ну, пытаемся, по крайней мере. Ведь количество, оно, оно все равно ограничено. А в чем же смысл? Ответ – любопытство. А дальше что? А вот знаете, что у нас будет через неделю на уроке? Я уже знаю. Я уже удовлетворил свое любопытство. Мы с вами зададим невероятный вопрос. Меня он совершенно убил. Ну, у нас уже четвертая клипа, правильно? А что пятая? Ну, пятая уже не клепа, понятно. Пятая – это кетер. Кетер, как известно, это замысел. Вот вообще не нашего ума дело. Это... И такой хорошенький вопрос. Вы знаете, что вообще-то Брит, Брит Мила, делается на восьмой день. А почему не на первый, кстати? А зачем ребенок семь дней живет в этом мире не обрезан? А нафига я не понял? Нет. Почему мир несовершенен? Это другой вопрос. И с него мы начнем. Это вопрос, который в Талмуде задает несколько раз в разных формах. Его называют Раша. Торанос Руфус Гороша. Но мы с вами зададим более глубокий вопрос. Дело не в том, а зачем клипот. Мы зададим вопрос о замысле Всевышнего. Понимаете? А зачем он нас снабдил вот этими спутниками, симпатиями? Они же, извините, встроены в меня. Понимаете? Я не глубоко симпатично. Все, что мое. Мои знания, мои детки и даже мое имущество. А для чего это так сделано? А почему, вот вот уже мы попробуем коснуться на секундочку замысла Всевышнего. А почему действительно обрезание делается на восьмой день? Почему не сразу? В чем, и они этот вопрос задают. Это тоже более-менее можно объяснить. А вот в чем смысл семи необрезанных дней, вот тут же интересный вопрос. Но об этом уже в следующий раз. Давайте вопросы на этот раз. Насколько понятно, клипат нога? Связь, симпатии. Да. Можно небольшое да. ну, как...
2: замечание? По поводу, по поводу Нет, не замечание, по поводу знаний. Очень яркий пример – это падение, падение прусской школы, ну, как бы школы в смысле не образовательного учреждения, а в смысле школы как системы преподавания. Не только физики, они же зубрили все. То есть они у Пифагора на память, таблицу Менделеева на память и физику на память. Понимаете? То есть вот сумма знаний и будьте здоровы. И вы уже все как бы умный человек. Но только это привело к тому, что они перестали, мы, учить немецкий, изучать достижения в любых науках. Что в физике, что в оптике, что в, ну, как бы в любых науках. Да, и вместо этого приходит совершенно другая школа, школа там французская, которая говорит о том, что как бы любое познание это то, что должно порождать вопросы. Ну, там, в частности Эйнштейн заканчивал okay. во Фран... в Бельгии, не во Франции. Я не против ваших. и что что? Я не против ваших ассоциаций. Я хотел сказать, что как бы да, да, да. И я хотел сказать, что, понимаете, и вовремя, кажется, вот, дистанционное обучение, оно эту проблему вывело просто на, ну, как бы ее оголило, то есть ее уже нет, не отпала вся шарлуха, то есть задача дистанционного обучения, это не задача дать знания, это задача научить, научить человека эти знания выискивать и делать выводы. Окей.
0: Okay. Все бывшие студенты и нынешние вас поняли. Да, господа, еще вопросы. Кто-то мне задавал, я даже обещался ответить. Вот Олегу Вики я с их вопроса начинал, да, про вот этот порядок. Ишмаэль, Сав кто во-первых, кто во-вторых. по там был еще какой-то вопрос, мне присылали, господа. Напомните. Это, это... Ле, кстати, ты же хотела задать вопрос, нет?
1: И вам Аелит присылала вопрос...
0: А, напомню, пожалуйста.
1: А мне кажется, вы уже ответили, Равгитик.
0: Да, уже ответил. Ну,
1: прекрасно.
0: Я чего-то хотел... Ты задавала вопрос, я хотел бы озвучить для всех.
1: По поводу глаз у нас в неопасных связях один был... Те, кто
0: помнят еще первый год. Помните? Глаза, Да, змеи, глаза, категория суда. И у нас в статье, в ее второй части союза слова появляется э, слово Айн, 70. То есть Айн, буква Айн, число 70, Айн на иврите означает глаз, но, и как это бывает в иврите, не единожды, много раз, слово иногда имеет значение и его антоним. Это одно и то же слово. Ну, Представляете, вот горячее, холодное, но одно слово. Вот это слово, айн, означает глаз, а еще означает родник, источник, понимаете, ключ. То, что причина. Теперь, а в чем здесь противоположность? Почему это антонимы? Ну, конечно же. Айн, глаз, это вы видите исключительно внешне. Ну, что можно увидеть глазами, ну, господа? Ну, чтобы то же самое слово означало бы И источник, глубину, неповерхностность, и тоже Айн. Оказывается, в этом мире глаз может играть две роли. Роль номер один. Ну, и все, что вижу, и все, что слышу, когда состарюсь и и издам книжонку о том, что мы с тобой, Вань, в Париже нужны, как в русской бане, лыжи. То есть глаз воспринимает, глаз тянет. А что еще? И замечательный пример, чем еще может быть глаз. Оказывается, глаз может играть прямо противоположную роль, а именно отрицание. Есть знаменитый пример, когда это или Шнеу-Залман из Ляд или Левицик из не суть важно. сразу после наложения Херма филинским э, Гауманом, на хасидизм, кто-то из них, не поручусь кто, не принципиально, собирается поехать э, и убедить вилинского Гауна в том, что он ошибается, наложив вот этот самый э, хэром на хасидизм. И тогда второй его оппонент, кто с ним разговаривает, говорит, но он же тебе скажет, а как ты молишься? Ты, говорит, глаза держишь открытыми или закрытыми? Дай его лоху. Значит, по лохе если вы молитесь без седура, то ваши глаза должны быть закрыты. Вы не имеете права видеть окружающий мир. Вы должны быть погружены в молитву. И тогда отвечает, если это Лея значит он, а может быть Рабиш Невер что сердце, мое свидетель, стоит о том, что мои глаза ничего не видят. Вот вы представляете, глаза у еврея для того, чтобы не видеть. Что такое категория суда? категория суда, да? глаза дают исключительно внешнее. Но ежели бы судьбы, если могли бы судить правильно, то что? Мы бы перестали глазами вообще видеть. Что значит перестать глазами видеть? Не слепота, не дай Бог. Перестали глазами видеть, это значит, чтобы мы видели наблюдаемое как то, от чего надо отталкиваться и идти вглубь. То есть вот поверхностное, Это отрицание. Я для того вижу, чтобы не доверять глазам, чтобы отталкиваться от того, что я вижу, идти вглубь. И вот это уже помните 71. Вот это айн, когда вы идете за глазами, не дай бог своими, за поверхностным. А когда вы добавляете еще один, то что же вы, по сути, сделали? Вы оттолкнулись, то есть вы использовали видимые как? То, что видеть вообще не нужно, чтобы обойти и заглянуть за поверхностные одеяния реальности. И потому глаза это категория суда, то есть это то, что по сути и есть суд, это то, что мы судим о реальности по ее внешним покровам одеяниям или же отрицаем Вот это внешнее, чтобы обрести глубину. Да, еще вопросы?
1: Но э, вот не видеть, это это могут только праведники? Да. То есть это не наш инструмент пока?
0: Да, господа, глаза в этом смысле. Это то, чего мы должны на своем уровне отталкиваться. Это то, чему, например, учит физика. Вот физика Эйнштейна после физики Ньютона. Ведь физика Ньютона, она неким образом дает описание реальности. Но что оказывается? Что вся эта реальность существует до скоростей 150 тысяч километров в секунду. А дальше эта реальность оказывается совершенно иной. Я, простите, не знаком с физикой, но мы говорим сейчас о мироздании. Помните, у меня есть такой очень-очень рекомендуемый урок, но ну, те, кто не чужды математики, потрогать бесконечность, где я использую куда более жесткую аналогию. Все на Земле люди знакомы с целыми положительными, называемыми в математике натуральными числами. Один, два, три, четыре, пять. Уже значительно меньшее число людей знает о том и умеет управляться с дробями. Поверьте, что далеко не каждый человек и значительное меньшинство людей на земле могут от половинки отнять треть. Поверьте, я преподавал в средней школе. Проблема множества детей на земле. Я имею в виду старшеклассников, вы не понял. Не шучу. Помните, я рассказывал о том, как наш Давид Аркадьевич получил. Ну, Наташа Степанова берет интеграл, 10 класс, последний класс советской школы. Ну, нормально там, х в квадрате поделить на 2, интеграл самый простой, а дальше надо подставить дроби, потому что интеграл он определенный. Так вот, интеграл она взяла, вот, а вот с дробями, извините, в 10 классе, его увезли на скорой, реальная совершенно история. Далекий 1977 год. Мы говорим о чем? <смех> <смех> что те, кто интеллигентный, подобно Фиме Собак, помните, которая словарный запас 200 слов, но это не какая-то там элочка людоедка 30 слов. Поедем в таксо, красота. Фима Собак была весьма интеллектуально развита девушка, она знала даже слово гомосексуализм. Но представьте себе людей, которые знакомы не только с дробями и целыми числами, Но вы не поверите, они даже знают о существовании рацио, рациональных чисел, корень из двух, например. Те самые числа, которых нельзя представить, доказывали в советском седьмом классе на уроке алгебры, что корень из двух, извините, он не дробь, Вы нельзя представить в виде дроби. Просто нельзя. Элементарное доказательство. Но дело не в нем, а в том, что в математике вводят понятие алгебраических чисел. То есть, ну, числа натуральные, это понятно. Вот одно яблоко, два яблока, три яблока. Что такое дроби? А давайте-ка эти три яблока и на 8 человек поделим. Слабо? Еще выше. К корню из двух, господа, есть элементарный путь. Нужно взять уравнение. Х в квадрате минус 2 равняется нулю. И вот корнем этого уравнения как раз и будет вот можно прийти к корню из двух через это уравнение. Например, элементарная программка да, итераций, приближений и с любой точностью получите корень из двух. Так называемые алгебраические числа. И дальше этим заканчивается этот урок. Вы берете прямую, действительную прямую, и вы берете иголочку и кидаете в эту прямую. Так вот, оказывается, удивительная вещь что у вас нет шансов попасть в целое число. То есть вероятность того, что вы попадете вот этим иголочкой в какое-то целое число – ноль. Хорошо. А если в дробь? Вероятность – ноль. Хорошо. Но алгебраические числа, которых там вообще невероятно ответ – ноль. И что оказывается? Что не абсолютное большинство, вы не поняли. Все числа, они скрыты от нас. Они трансцендентные. Ну, типа числа Пи, основания логарифмов натуральных и и, и так далее. Вот числа, с которыми мы вообще не знакомы. Вот я могу два таких продемонстрировать. Ну, то есть я могу нарисовать еще, но... То есть это бесконечные, непериодические дроби, которым вообще нет пути. Через уравнение даже нет пути. И вот это уже глаза, когда мы говорим о а, идти за глазами. Ну, абсолютное большинство людей живут в мире натуральных чисел. Простите. Значительно меньшее число умеет пользоваться дробями. Ну, чтобы решать алгебраические уравнения, ну, это уже там нужно, наверное, университет. Ну, не знаю. Вот, но чтобы оперировать трансцендентными числами, нужно быть уже совсем заумными математиками. Так вот, что оказывается? Что все эти ваши числа дешевка. Они только скрывают реальность. А реальность, реальная реальность, она вообще заходит за тем, что вообще глазами можно увидеть. И получается, что мы говорим сейчас о работе отрицания что глаза должны, нужны нам, чтобы мы им не верили. Помните, как у двух евреев на необитаемом острове три синагоги? Ну, каждого своя, а третья – это та, в которую ни оба не ходят. Из принципа. Да, еще вопросы. Я не, не уверен, что я ответил, Лея, на твой вопрос. Напомню его снова. Ты в сторону ушел.
1: Не Нет, это воп... позвоню, вопр... Вопр... вопрос кас... касался именно э... двойственности глаз. Мы говорили о категории суда, да, что я это сказал, не наша работа. Ай, да.
0: Ай, да, да, может, может, это просто... Для mm-hmm. узнания, а может и для отрицания как И вот у нас с вами, в отличие от Рабишного Залбана или Левицака, мы тоже можем понемножку идя по жизни, избавляться вот от этого вот груза знаний, который нас согбит в сторону Земли. И стараться как-то понемножку освобождаться. И понимать, что знания не наши. А наши только любопытство. И тоже оно как-то... вот Любопытство – это я, это не мое. Да, еще вопросы, господа. Насколько понятно клипат много вот эти три эскорта, и идея идти к Всевышнему налегке.
1: Не очень понятно, как мы избавляемся от них. Ну, в смысле... Просто.
0: Либо... Элементарно просто. Нужно только вставать и идти дальше, а потом снова вставать и опять вставать. Еще По что-то принципу, непонятное. ну, где ну, шестьдесят... 60 лет? Так? Я пока не отчаялся. Могу уже сообщить, что от... Эскорта место, мне как-то фиолетово, простите. Это место, то место, ну, фиолетово, простите.
1: Ну, то есть оно само отваливается? Как туристы шутят, что грязь толщиной больше сантиметра отваливается сама? Ну, по сути, да.
0: Только нужно идти. Ну, господа, вы же забыли, кто у нас автор сценария Режиссер-постановщик и продюсер в одном лице. Вы думаете, что вот наш следующий урок, мы как раз поговорим о замысле Всевышнего. Вот как он это все устроил. Но уже сегодня мы вышли на это. Само то, что мы идем, правильной дорогой идете, товарищи, говорил классик марксизма-ленинизма. Эту дорогу придумали не мы. А наше это то, что мы встаем и не отчаиваемся. Идем дальше. Не спрашивайте у меня зачем. Потому что я придумал эту дорогу. Вообще этот мир придумал не нами. Этот мир придумал не мной. Да, кто еще хочет подключить. Вопрос. А чем да, это
2: Да, которая не знает, говорит, и не хочу узнать. И еврей, который познает, понимает South Data. И тоже понимаешь, что ничего не знает.
0: И тот-тот и тот как бы находится в... Дело не в том, том что ничего не знает. Нет, господа, снова. Давайте пройду, там проще, чем со знаниями. Господа, я не против вкусности еды. Я, наоборот, за. При условии, что она не затмевает главное. А именно, кушать надо, когда очень голоден. Почему? Потому что тогда вкус еды вторичный. Это прямо чувствуется. То есть вы настолько голодны, что вкус, он при, приятен и нужен, но он никак не цель, он только средство. И ровно так же со знаниями. Понимаете, если у вас глубокий вопрос, то вы настолько, вот вы себе представить не можете, насколько Гитик радуется вопросу, а в чем смысл семи дней от рождения ребенка? И, и, почему семь дней не обре, А какой в этом смысл? Слушайте, потрясающий вопрос. Снова это не вопрос, почему на восьмой день. Это я могу объяснить. У нас есть и шесть, семь, Но в чем смысл этих семи дней? Понимаете? В чем смысл клипот? В чем Всевышний такой нам потрясающий, интересный вопрос? Через недельку увидимся, поговорим. Без ратыша. Еще вопросы, господа.
1: можно такой вопрос? Если есть, скажем так, те, которые мешают идти по этому пути, как на это реагировать можно?
0: Господа, семь раз падет и восстанет. Так не бывает, чтобы не падать, но надо обязательно вставать. И то, что сказала вам главный тюрьма программы, понимаете, что известно туристам. Что если грязь, которая к вам пристала уже больше, толще одного сантиметра, будете идти, само отпадет. Высохнет и отпадет. Ну, отпечаток четкий номер 42, понимаете? И фабричная климат. И вот так припечатываете, он будет отпадать. То есть, ну, если дальше будете идти. Ну, мне не другой способ. Просто задавайте следующий вопрос идите дальше. Используйте знания, да? Знания получается... вопрос.
2: Ну, это что? получается точно такая же аналогия, к чему удается запустить ракету там, космическую, межконтинентальную. То есть э, мы отталкиваемся от э, двух двигателей, да. которые несем Реактивная ради того, чтобы да, ради того, чтобы потом э, как бы, все-таки получить ответ. Снова.
0: Я за ваши ассоциации не отвечаю. Но они мне нравятся.
2: Так раз нравятся, значит, все-таки вы их...
0: Я за них не отвечаю. У меня У меня свои ассоциации. Вот люблю себя любимым, а по-прежнему. Ну, может, немножко меньше, чем раньше. Но вот я стой, шучу, я шучу. связано я тоже. Связано с едой, местничеством. Это уже как-то попроще стало. Ближе к 60. Это нагляднее, по-моему, нет. Окей, для вас нагляднее, я же не против. Кому нагляднее, на здоровье, пользуйтесь. Хорошо, господа, если больше а нет а вопросов. А Дальше
1: ну, если, если разные ассоциации, то может ли человек как бы, понимать другого? Правильно. Насколько один предоставляет информацию. Да я стоит...
0: себя не могу понять. Какого другого? Ну, в принципе, может. Если мы, как говорят физики, договоримся о терминах, то можно до некоторой степени поверхностно понимать другого человека. Но в этом же прелесть человек, что он, извините, не познуваем. Ну, до некоторой степени да, но в принципе нет. Зато так интересно, господа. Я давным-давно, в очень нежном возрасте 16 лет, обнаружил, что мне всего интереснее люди. Но они такие разные, настолько интересные, обалдеть можно. С тех пор так и живу. Ну, когда я говорю люди, я себя тоже имею в виду. Негитик интерес... не без интереса. Да, еще вопросы, господа. Хорошо. А,
1: а можно спросить, как да, <связываю>
0: <связываю> 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 да, слушаю.
1: Галина, Москва.
0: Да, а да,
1: вы знаете, три да. причины злоязычия. А говорили об обрезании. А есть ли связь между обрезанием... Слуха, сердца и обрезание фармитства ну, да, и помазыванием мочки правого уха, правого, большого пальца правой руки, большого Значит,
0: пальца Значит, я пальца... уже на первом уроке После... сказал, Алина, Галя задавала вопрос, я не знаю, может, вас не было на первом уроке, но она задавала вопрос про три. И помните, мы сразу же на ходу обнаружили, что вот потоп, Вавилонская башня Содома-Гамора это некие аналогии трех храмов, например. И обнаружили, что вот первый храм был разрушен ровно сценарий потопа, второй храм сценарий Вавилонской башни, а третий храм мы все время в каждом поколении разрушаем, э, но он не строится, потому что мы все время не даем ему возможности построиться как раз вот в связи э, с третьей причиной. Так вот, э, Три причины злоязычия, три операции обрезания. Вообще число три – это всегда три буквы, четырехбуквенного имени. То есть они всегда одни и те же. Но вот в таком приложении они дают вот так, в таком приложении вот так. иногда я говорю про место, время, личность. Могу говорить прошлое, настоящее, будущее. Ну и там много еще вариаций. Да, теперь, Галя, ваш вопрос снова. Что вы спросили о трех? Еще раз, дали?
1: Вот есть ли связь между а, тремя обрезаниями и помазанием?
0: Тремя операциями, из которых да, состоит. Тремя,
1: тремя операциями да. и,
0: и И тремя
1: правого мочки правого А, да, 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 да. да, да. Знаками.
0: Пластика. Знаками. Тайными после, знаками.
1: После, после города,
0: Да, и города убеща. Ну, во-первых, ответ «да», потому что вот это «три», оно для всех работает, «три». Теперь надо уже как-то более конкретно посмотреть. Ну, вот, например, «мелех», да, Мох «разум», «лев», источник эмоций, и «кавет», там, где печень, где уже отфильтрованная кровь поступает уже в органы, это уже ассоциируется с поступками. То есть мысли, чувства, поступки, действия и города убежища еще за ордание мучили ближе к востоку. Все это, конечно же, идет э, ну, по, по общей той же самой схеме. Но когда мы говорим о мочке правого уха, да, большом пальце, правой руки и большом пальце правой ноги, то это ровно, конечно же, относится бина, то есть восприятие, понимание. Это давание, это хэсэд, это это добро. И, конечно же, ракета-носитель, наши ноги, вот это снова вот эти вот три. И когда мы говорим об обрезанности сердца, обрезанности уха. По-моему, а, ну, там нет обрезанности ног, я помню. Там немножко другие есть. Но, в принципе, это все, вот, мы говорим о том же самом круге понятия. Хорошо, господа.
1: Спасибо.
0: Тогда мы сегодня, мы завершаем. Мы с значит, мы увидимся через недельку. И мы все еще... Да, что я хотел еще жестко добавить, господа. Я постараюсь завтра уже начать писать, это значит, что где-то ближе к четвергу зайдите, пожалуйста, на сайт, не поленитесь. Вот те, кто сегодня не поленились, наверняка поняли больше. Те, кто прочитали статью «Клепат нога» вот, под общим заголовком «Союз слова», там вот уже, уже с четверга стоял «Союз нога». Вот, прошу прощения, «Клепат нога». Да? И все, что вы сейчас слышали, оно было написано. И если вы заранее читаете, то у вас и вопросов будет больше и восприятие будет лучше. Я же на себя, Безрато Шембер, вам обязательство, повторяясь к четвергу, вам написать вот тезисно то, о чем мы будем в воскресенье говорить.
1: А сегодняшняя запись у вас на сайте, да, будет?
0: Да, уже написали, да, уже написали, да. Конечно. Но на сайте есть сама статья. Посмотрите, почитайте, Клипат много, она будет совершенно по-другому читаться после того, как мы поговорили. Там еще много всяких тонкостей, которые я не озвучивал. Почитайте, пожалуйста. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо большое.
1: До свидания. Спасибо.